0: ich weiß nicht, wer das kennt, aber mit Menschen, die man richtig gut kennt, mit denen kann man sich am besten soften. Ähm, ich habe gehört, reines Hörensagen, ich habe hier Geschwister, aber das ist reines Hörensagen, dass man sich mit Geschwistern sehr gut streiten kann. Ähm, weil man sie einfach weiß, wie sie ticken. Die finden den Nerv, die wissen ganz genau, wo man hochgeht. Da fehlt da vielleicht kleine Verhaltensweisen, ein kleines Wort und man geht ab wie eine Rakete. Ähm, und ich gucke mal in die, in die, zu den Jüngeren aus der Gemeinde, ihr kennt das auch, Eltern, die wissen einfach, wie man tickt, oder? Und dann geht man ab, die finden den Punkt und die Eltern, Teenager, wissen genau das, den Punkt, wo es so richtig nervt. Habe ich gehört. Ich äh, lese ja viel, es ist reine, reine theoretische Anschauung. In Gemeinden, komischerweise, ist das auch so. In Gemeinden ist es auch so, dass wenn wir zusammenarbeiten, viel miteinander zu tun haben und dann lernt man sich kennen und man kann sich auch als Gemeinde richtig zoffen, richtig in die Haare kriegen. Und das, das funktioniert vor allem gut mit den Leuten, die man richtig gut kennt. Einige von euch sind ja hier in die Viva gekommen, wie wir, weil wir schätzen, dass die Kinder betreut werden, dass es lebendigen Lobpreis gibt, dass man das Gefühl hat, es geht nach nach vorne, dass wir das Leben gestalten. Aber oft genug ist es nicht nur das Positive, was uns in die Viva bringt, sondern auch Enttäuschung. Gemeindeerfahrungen, die uns tief getroffen haben. Situationen, wo wir sagen, da ist was kaputt gegangen. Das gehört zu unserem Leben dazu. Und ich spreche aus Erfahrung. Ich habe inzwischen, die Viva ist inzwischen Gemeindenummer, ich habe vorhin nachgezählt, 10. Das liegt aber auch daran, dass Mannheim Stadt Nummer 9 ist. Aber ich kenne solche Situationen, wo man sich in der Gemeinde so richtig in die Haare kriegt. Endlose Gemeindeversammlungen, Zoff über die Lautstärke von Musik, über die Länge der Röcke, über das, was der Prediger sagt. Ich habe übrigens... Ich rede ein bisschen zu schnell, glaube ich. Ähm, Ich habe übrigens selten eine Gemeindeversammlung erlebt, wo man sich darüber zofft und richtig in die Haare kriegt, dass so wenig Menschen zum Glauben kommen. Christen und ich glaube weder vor dem Bildschirm als auch hier. Ich ich glaube, ich überrasche niemanden, wenn ich sage, Christen bedürfen sehr viel Vergebung. Ich möchte euch heute einen Reisebegleiter von Paulus vorstellen. Vielleicht denjenigen, der Paulus am meisten geprägt hat, abgesehen von seinen Lehrern und Jesus selbst natürlich. Wir lesen in der Apostelgeschichte von einem bemerkenswerten Mann, Josef aus Zypern. Josef aus Zypern war offenbar ein wohlhabender Levit, hatte irgendwo einen Acker. Und als er merkte, es haben Menschen in der Gemeinde Not, Sagt er sich, ich kann da was tun. Andere Leute haben das Geld nötiger als ich. Die müssen ihre Heizkostenrechnung bezahlen. Ich verkaufe meinen Acker und gebe das Geld der Gemeinde, dass die Gemeinde dann das Geld verteilen kann an die Menschen, die es nötiger haben als ich. Das ist vergleichbar mit jemandem, der von uns sagt, okay, mein Aktiendepot, ich verkaufe das. Ein Teil meiner Altersvorsorge, was ich angespart habe, ich verkaufe es damit andere Menschen, die es jetzt nötiger haben, was davon haben. Und nicht nur das, er war auch ein Mensch, der dafür bekannt war, dass er ein Herz für andere Menschen hatte. Wenn dieser Josef zur Tür reinkam, winkten die Leute und riefen zu ihm, Ermutiger, Tröster, komm, sitz neben mir. Es ging so weit, dass sie seinen eigenen, den Namen Josef gar nicht mehr verwendet haben, sondern ihn nannten Tröster, Ermutiger, Barnabas. Und ich wünschte mir, dass es solche Menschen, oder ich weiß auch, dass es solche Menschen bei uns in der Viva und in auch anderen Gemeinden gibt, wo man sagt, das sind Tröster, das sind Ermutiger, das sind wahre Barnabas, Menschen, die ein Herz haben für andere Menschen in der Kirche. Nun, die, es gab in der Gemeinde ein Gerücht, Gemeindeversammlung. Und ich möchte, würde gern dabei gewesen sein. Es gab das Gerücht, dass der Christenschlechter und Christenverfolger, der gerade in Damaskus saß, nach Jerusalem kommen will und Teil der Kirche in Jerusalem werden will. Man geht ein Grollen, ein Rumpeln durch die Gemeinde. Ich dass Leute Familienmitglieder verloren haben, die im Gefängnis sitzen, gefoltert wurden, vielleicht sogar getötet. Und alle erinnern sich noch an diesen jungen Fanatiker, der dabei saß, als Stephanus, einer ihrer Diakone, gesteinigt wurde. Der? Das ist doch so ein Trick. Und Barnabas sagt, okay, ich riskiere es. guck mir das an, ich höre diesem jungen Mann zu und geht hin zu Saulus und hört sich an, was dieser Saulus erzählt, was er erlebt hat, warum er jetzt Teil der Kirche Jerusalems werden will und geht mit ihm zusammen zur Gemeindeleitung, zur Gemeindeversammlung und sagt, ja, ich riskiere meinen guten Ruf, den ich mir hart erarbeitet habe mit viel Geld und viel Engagement und ja, der meint es ernst. Der ist Christ geworden, aus Saulus ist Paulus geworden. Und er wurde dann auch herzlich in der Gemeinde aufgenommen, so heißt es in der Apostelgeschichte im Kapitel 9. Bald darauf, Paulus wurde aktiv, sprach viel mit den, mit den Juden, und Paulus wäre nicht Paulus, wenn er nicht alsbald flüchten müsste. Ähm, ist einfach eine kontroverse Figur schon damals gewesen. Ähm, hat bestimmt auch in der Gemeinde oft angeeckt. Er hinterlässt seine Freunde, geht erst nach Caesarea, etwas im Norden von Jerusalem, und dann zurück nach Hause, wo er ursprünglich herkam, nach Tarsus. Aber zwischen Paulus und Barnabas, da stimmt die Chemie. Der erfahrene Seelsorger Barnabas und der junge, brillante Theologe Paulus, das war ein unschlagbares Dreamteam. Und die beiden werden also Gemeindeleiter oder sind in einer Gemeindeleitung in Antiochien. Und beim Gebetstreffen, wo sie darüber legen, wen schicken wir denn eigentlich zu den umliegenden Synagogen und Gemeinden, um die Nachricht von Jesus weiterzutragen, spricht auf einmal Gott zur Gemeinde und sagt, ich lese es mal vor. »Gebt Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe.« Da fasteten sie und beten sie weiter, legten Barnabas und Saulus die Hände auf und sandten sie zum Missionstitel aus. Jetzt geht's los. Das Team ist unterwegs. Und da kommen zwei Männer zusammen, perfekte Kombination von Gaben. Und dann kommt noch der jüngere Cousin von Barnabas dazu, einer, der schon ganz lange crazy Sachen schon erlebt hat mit Jesus. Man munkelt, er war sogar damals im Garten, Gethsemane. Und der kommt mit. Drei Männer unterwegs für Gott. Kann da was schief gehen? Natürlich nicht, wissen wir alle. Sie gehen, habe ich die Karte mitgebracht? Oh, ich hätte es größer machen müssen. Sie gehen nach Seeleuzia, alle mit griechischen Kenntnissen können mich korrigieren gerne, nach dem Gottesdienst. Ähm, das liegt da zwischen, da ein bisschen weiter oben auf der Karte und von da auf die Insel nach Zypern. Der Heimat von Barnabas. Und dort heißt es, in der Bibel, dann durchzogen sie die ganze Insel und kamen nach Paphos. Dort trafen sie einen Juden, der sich mit Zauberei abgab. Er hieß Bar-Jesus und war ein falscher Prophet, um das noch klarzustellen. Dieser Jude wirkte am Hof des römischen Statthalters Sergius Paulus, einem klugen und sehr verständigen Mann. Der Stadthalter hatte Barnabas und Saulus zu sich eingeladen, weil er von ihnen Gottes Botschaft hören wollte. Aber Elymas, ich weiß nicht, was die was die Apostelgeschichte macht, die gibt immer allen Personen zwei Namen. Schon wieder. Elimas, wie der Zauberer, der mich auch genannt wurde, trat ihnen entgegen und wollte mit allen Mitteln verhindern, dass der Stadthalter zum Glauben an Jesus fand. Vom Heiligen Geist erfüllt er Paulus, der übrigens äh, Saulus, der übrigens auch den Namen Paulus trägt, den Zauberer durchdringt an und sagte, du Sohn des Teufels, voller List und Boshaft, du bist ein Feind von allem, was Gutes und Gott gefällt. Wann endlich wirst du aufhören, Gottes Wahrheit in Lüge zu verdrehen? Der Herr wird dich dafür strafen. Du sollst blind werden und einige Zeit die Sonne nicht sehen können. Im selben Augenblick erblindete der Mann, tappte hilflos umher und brauchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Der Stadthalter hatte das alles mit eigenen Augen angesehen und von nun an glaubte er dem Herrn. Er war tief beeindruckt. Von der Lehre, die Paulus weitergab und dem, was sie bewirkte. Krass, oder? Zauberei ist kein Spiel. Und Paulus macht das klar. Hier treffen Mächte aufeinander. Und der römische, nicht jüdische Statthalter kommt zum Glauben an Jesus Christus. Doch irgendetwas ist schiefgegangen. Johannes Markus, der Cousin von Barnabas, der will nicht mehr. Er geht nicht weiter mit auf die Reise. Er bleibt zurück, geht nach Jerusalem. Gab es Streit im Team? War Markus die Sache, dass sogar Römer Christen werden konnten? Vielleicht zu viel? Wir wissen es nicht. Aber wir kennen das aus unserem Leben, oder? Irgendeine kleine Irritation, ein kleiner Streit. So richtig kann man das auch nicht erklären, aber es bauscht sich zusammen. Da ist eine Saat gelegt. Man soll es nicht glauben, auch bei Paulus. Vielleicht war es ja noch nicht mal die Schuld von Markus. Weil Paulus hatte auch so seine Eigenarten. Konnte ziemlich bessere, bessere besser wisserisch und nervig sein. Was es immer war, wir kennen, solche kleinen Konflikte, die man vielleicht gar nicht benennen kann, und die dann immer größer werden, immer größer werden und dann braut sich auf einmal in der Kirche was zusammen. Bei der nächsten Missionsreise war, wollte Paulus mit Barnabas wieder losgehen zusammen. Er wollte Bestand Barnabas unbedingt darauf, dass Johannes Markus mitkommt. Und Paulus war so sauer, dass sie sich gezofft haben und Paulus gesagt hat, wenn du den mitnimmst, dann gehen wir nicht zusammen auf Reise. Und dabei blieb es. Paulus ging mit Silas, Barnabas mit Johannes Markus nach Antiochien. In Antiochien treffen sie wieder aufeinander, eine Zeit später. Paul Petrus, auch eine ganz, ganz bekannte Person aus der Bibel, Petrus kommt zu Besuch und besucht die Gemeinde in Antiochien. Und am Anfang ist er mit allen, spricht mit allen, das ist eine gute Gemeinschaft, Es ist auch egal, ob die Leute aus griechischem Hintergrund kommen, aus jüdischen, ob die was dazwischen sind oder so, es spielt keine Rolle. Wir sind alle Gemeinde, Kirche Gottes. Aber dann kommen Menschen aus Jerusalem, die sagen von sich, na, wir, kommen vom, wir kommen so von Jakobus, dem Bruder des Herrn, des Herrn Jesu. Und Petrus, das kannst du nicht machen. Du kannst dich nicht einfach mit Nichtjuden an einen Tisch setzen. Die müssen erst, die Christen werden wollen, müssen zuerst Juden werden. Und dann können sie richtig Christen sein. Und vorher kannst du mit denen nicht zusammen essen. Die sollen erstmal Juden werden. Das war der Zoff der Gemeinde in der damaligen Zeit, ein Riesentheater. Ähm und die haben echt richtig miese Tricks angewandt und die ganze Gemeinde war verunsichert. Selbst Petrus war verunsichert, der ersten Heiden, erste Heidenmissionar. Und Petrus hörte auf einmal auf, mit den Heiden zu essen. Bei der Heidenchristen. Selbst Petrus. Aber viel schlimmer ist es, Mit Barnabas. Galater 2, Vers 11 schreibt Paulus über die Situation. Aber als Petrus später nach Antiochia kam, musste ich ihn vor allem, vor der gesamten Gemeinde, widersprechen, denn er sich eindeutig falsch verhalten. Zunächst hat er ohne Bedenken mit den Christen, die keine Juden waren, an gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als aber einige jüdische Christen aus dem Kreis um Jakobus dazu kam, zog er sich zurück und wollte nicht mehr wie bisher mit allen zusammen essen. Er fürchtete nämlich die Vorwürfe der jüdischen Christen. Auch die anderen Juden in der Gemeinde handelten daraufhin gegen ihre Überzeugung. Und schließlich verleiteten sie sogar Barnabas dazu, den gemeinsamen Mahlzeiten fernzubleiben. Als ich merkte, dass sie nicht ehrlich waren und von der Wahrheit der rettenden Botschaft, wow, was ist hier, was ist hier los, ne? von der Wahrheit der rettenden Botschaft abwichen, stellte ich Petrus vor der gesamten Gemeinde zur Rede. Wow. Bei der Gemeindeversammlung wäre ich nicht gerne dabei gewesen. Aber der ganze Schock von Paulus kristallisiert, fokussiert sich im Sogar, Sogar Barnabas, von dem ich das nie erwartet hätte. Barnabas, mit dem ich durch alle Freuden und alle Anfechtungen der Mission in Galatien ging. Wir haben alles miteinander geteilt. Sie haben Seite an Seite gebetet, gearbeitet, gelitten, gefeiert. Sie haben gemeinsam so viele Nichtjuden in der Gemeinde willkommen geheißen. Sogar Barnabas. Und wenn ich allein durch... über meine Wanderungen durch die Gemeinden nachdenke, habe ich selbst unglaublich viele, sogar der Momente, die mich tief treffen, weil Freunde Menschen von es nie erwartet haben, mich verletzt haben, manchmal mit kleinen Sachen, manchmal mit lächerlich kleinen Sachen. Ein Beispiel möchte ich euch erzählen. Eins, was mich am meisten innerhalb der Kirche verletzt hat, ist gleichzeitig, die, wenn man die Fakten betrachtet, die, eine der lächerlichsten Sachen, die mir passiert ist. Aber Emotionen sind immer ein bisschen anders. Ähm, ich versuche die Geschichte so zu anonymisieren, dass man weder Ort noch Zeit noch Personen noch Geschlechterpersonen ähm, äh, feststellen kann. Ich glaube, das ist ganz, ganz gut. Ähm, wir haben... Als Team eine Gemeindeveranstaltung, eine Freizeit vorbereitet und der Leiter der Gruppe schrieb an die Mitarbeiter, dass wir uns Gedanken machen sollen über ein mögliches Thema. Ich hatte mir schon was so im Vorfeld was ausgedacht und habe dann zurückgeschrieben, wir könnten das oder jenes Thema mal machen. Da kommt eine Mail zurück. Es ist übrigens gut, weniger Mails zu schreiben, habe ich aus der Zeit mitgenommen. Da kommt eine Mail zurück. Ich habe erwartet, dass jetzt alle erstmal stillhalten und sich erstmal Gedanken machen und dann kommen wir zusammen. Faktentechnisch ist das eigentlich nicht so das Ding, oder? Aber mich hat das getroffen. Aus irgendeinem Grund hat es bei mir was bewirkt. Da ist Vertrauen kaputt gegangen. Gemeinschaft, Freundschaft. Wir haben uns zwar ausgesprochen, aber es war danach nie wieder wie vorher. Es war bestimmt nicht schroff gemeint, aber es kam schroff an, es ist was kaputt gegangen, was so nicht mehr geheilt ist. Das war einer meiner sogar der, sogar Barnabas-Momente. Der Leiter und ich, wir haben in der Gemeinde weiter Vollgas gegeben, aber nie wieder in gemeinsamen Projekten. Fairerweise muss man auch sagen, dass ich kurze Zeit später wieder umgezogen bin. Das heißt, wir hatten auch weniger Möglichkeiten, nochmal gemeinsam Projekte zu machen. Wir haben bis heute keinen Kontakt miteinander. Kleine Dinge können manchmal Vertrauen und Miteinander so zerstören, dass man sich fragt, wie konnte das eigentlich passieren? Große Sachen können das, und das wisst ihr selbst auch. So sehen wir Paulus, in Antiochien, im Konflikt mit Menschen, die ihm eigentlich wichtig sind, die ihn geprägt haben. Johannes Markus, von dem Paulus so enttäuscht ist, dass er sie da auf Parfus da verlassen hat. Barnabas, der unbedingt da den Johannes Markus mitnehmen musste und dann diese Geschichte sogar Barnabas. Barnabas, sein Mentor, sein Freund, sein Mitstreiter. Und nun gibt es im der Apostelgeschichte, diese Leerstelle. Ein großes Fragezeichen. Was passiert in der Mitte? Wir wissen nur das Ende. Wir wissen nur, dass Paulus später Barnabas in Schutz nimmt vor, vor Angriffen, dass er über ihn positiv und wertschätzend spricht. Da ist wieder was zusammengekommen. Barnabas blieb in Antiochien, war dort Gemeindeleiter und Pastor. Paulus in Gefangenschaft. Bemerkenswerter finde ich fast noch den Weg von Johannes Markus. Aus dem Typen, der gesagt hat, nee, das ist mir zu viel oder was auch immer da passiert ist auf, pa- äh, auf äh, Zypern. Der ist später zu Paulus gekommen. und Die haben zusammen gearbeitet. Johannes Markus ging Paulus zur Hand. Und überbrachte die Briefe an Gemeinden. Briefe geben, ist nicht Postbote sein, sondern man stellt sich dann vor Gemeinde, liest vor und, und legt nochmal aus, was da gemeint ist. Also wirklich eine tragende Rolle, nicht Briefträger. Er holt Timotheus zurück zu Paulus, bringt Grüße, arbeitet ganz eng von Paul, mit Paulus zusammen. Und später wissen wir von, von ihm, dass er mit Petrus eng zusammengearbeitet hat. Und nicht zuletzt das Evangelium geschrieben hat, was er ihm nach ihm benannt ist, das Markus-Evangelium. Was dazwischen passiert ist, wir wissen es nicht. Aber ich glaube, es ist der Platz, wo wir diese Leerstelle für unser Leben füllen können. Denn wir wollen ja mit den Menschen gut auskommen, wir wollen doch in der Kirche, im Frieden leben, gemeinsam was bewegen. Wir wollen Sachen, die hinter uns liegen, hinter uns lassen. Und dazwischen gibt es einen Weg. Und den will ich uns aufgeben als Kirche, dass wir darüber nachdenken. Gibt es Menschen, von denen wir enttäuscht sind, die uns enttäuscht haben? Und wo wir sagen, mit denen will ich eigentlich nichts mehr zu tun haben oder die uns tief verletzt haben oder uns was Böses getan haben, schuldig an uns geworden sind. Und wir sagen müssen, ich mache mich jetzt auf den Weg und lass das hinter mir. Und ich will wieder vereint sein in denen mit Liebe, mit Respekt und mit Achtung. Auch wenn du aus einer anderen Gemeinde hier zu uns in die Viva gekommen bist, die meisten von euch haben das eine oder andere Päckchen. Mit dabei. Aber wir wollen auch den anderen Gemeinden zum Segen sein. Und die Konflikte und die die Mühen, die wir mit den anderen Geschwistern aus den Gemeinden haben, bewegen hin, dass wir auch wieder mit ihnen Gemeinschaft haben, so wie Jesus sich das wünscht. Aber es ist ein Weg, wo ich mich nicht traue, dir von hier, von der Kanzel zu sagen, so musst du es machen. Drei Schritte zum Glück. Es ist dein Weg mit Gott. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Was ist dein Schritt heute nach vorn? Diesen Gedanken möchte ich dir mitgeben. Und ich sehe, dass dieser Schritt möglich ist dass es sich lohnt. Und das ist das, was ich rausnehme aus dieser Geschichte mit Paulus. Man kann solche Sachen hinter sich lassen. Es kann vielleicht ewig lange dauern, schwierig sein, Rückschläge geben. Manches lässt sich nicht komplett kitten. Es gehören ja zum Streiten oft auch zwei dazu. Aber trotzdem sollten wir uns aufmachen, zu gucken, Gott, sprich du zu mir. Wo ist mein Schritt heute? Und ich möchte uns eine stille Minute geben, wo wir darüber nachdenken. Was was sind meine sogar der, sogar Barnabas-Momente? Oder dieser Johannes Markus, der hat mich enttäuscht. Und dass wir es vor Gott bewegen, vor ihm ablegen und ihn fragen Gott, welchen Weg gehe ich damit Ich glaube, es ist Weisheit, Gott, um Hilfe zu fragen, um Vergebung zu fragen. Amen.